0: Много
1: Se você chegou até aqui, eu te pergunto, você gostaria de voltar no tempo para reler algum mangá como se fosse a primeira vez? Eu sim! Hoje o episódio fala sobre um personagem que teve que retornar no tempo para lidar com os problemas do passado. O episódio de hoje é sobre Tokyo Revengers. Para me acompanhar nesse episódio, que como sempre eu tenho um grupo muito bom aqui que fala muito bem, temos Ela. Que quase entrou na máfia por influência do Beelzebub. Dana.
0: Oiê, bora pra minha gangue, galera!
1: É dia de gangues, né? E também temos nosso parceiro de viagens no tempo o cara que gostaria de voltar pra um tempo onde não tinha crise econômica. O mangá não custava 29,90. Estou falando do Gente, vamos lutar pelo mangá 10. <risos> saudades, saudades, né? E eu, o host desse episódio, que eu não aguento ler Talk Revenge, sabe? Eu fico com aquele aperto no coração e torcendo pro meu menino parar de sofrer. Hanamichi sofre demais no no mangá, eu não aguento não, gente. E aí, antes de começar o episódio, vou trazer os recados de sempre. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Estamos nos diversos agregadores... Além do que, o Mangás Brasil é enorme. Temos site, temos Facebook, Instagram, Twitter, eu não lembro mais, é muita coisa. Mas é só procurar, hashtag Mangás Brasil que você vai nos achar.
2: Talk Ravens, ele é um mangá
1: que foi escrito por Ken Makoi. Até hoje eu não sei se
2: é uma mulher ou se é um homem. Ele começou a ser publicado desde 2017 na Shonen Magazine da Kodansha. Ele tá hoje com 23 volumes e ainda em lançamento, mas para aqueles que gostam de histórias fechadas e que não querem acompanhar tão longos, ele já tá no seu arco final, então logo ele acaba. E ele recebeu um anime agora pela Control e pela Liden Films, que tá rolando ainda na temporada. Com 25 episódios e também vem o um live action, um filme e até um musical que tá para sair. Rápido e preciso. Também foi anunciado pela JBC, né? É claro, não podia esquecer que agora no Brasil ele foi anunciado. Infelizmente ainda sem data, né? Mas tá aí, logo, logo vai chegando aí pra gente
1: estar lendo.
2: E vai ter review também, hein?
1: Fazendo uma pequena atualização, no JBC Beats dessa semana foi anunciado que Tokyo Revengers virá em 2022. É uma ótima obra. Ana, você pode falar pra gente qual o plot de Talk Revengers, sobre o que fala? Porque falamos de viagem no tempo aqui, falamos de gangues, qual a parada de Talk Revengers? A
0: história é o seguinte, tem um cara de 26 anos que não parece sim, estar muito satisfeito com a própria vida, né? A gente vê logo na cena de abertura que ele mora sozinho, mas não tá exatamente uma casa mega limpa e com um grande sucesso na carreira. E ele vê pela TV que o... a antiga namorada do colégio foi morta. Um acidente gerado por uma treta de gangues. E ele começa a pensar muito nisso e ao mesmo tempo pensando Nossa, o que, que eu fiz da minha vida desde o colegial? E ele é empurrado na frente do, do metrô. Só que ao invés de morrer, ele volta no tempo, exatamente... Não, não lembro quantos anos ele volta no tempo. Quantos anos ele volta no tempo?
2: Dez. Dez anos, né? A primeira parte é dez. É, dez anos.
0: Ele volta no tempo pra época do colégio, quando ele mesmo ainda era, tipo, membro dessas gangues de escola. Só que... Ele tá com a a mente de agora, assim, ele não tá, não é que ele voltou e ele não sabe o que aconteceu Ele tá com a mente dele atual, de 26 anos Só que na vida dele, no dia exato, né, daquele, daquele dia exato, só que muitos anos antes Revivendo a vida dele Aí, a partir daí, toda a história começa a se desenvolver de um jeito muito doido Porque ele começa a ver, é quase como um efeito borboleta, né Ele vê que tudo que ele fez na vida dele Teve um reflexo que fez a realidade dele ser como é. Então ele começa a entrar nessa pira de querer arrumar as coisas pra namorada dele não morrer nesse acidente de gangue. E aí, a partir daí, bicho, o negócio começa a ficar louco, assim. Basicamente isso. Spoilers, né? Isso é exatamente cinco minutos do anime, gente. Vocês não estão não estragando nada. É só um gostinho. Pra vocês verem o que que tá por vir, porque realmente, assim, a trama intensifica, vamos dizer assim.
1: Literalmente a sinopse é essa, né? O anime começa já nessa pegada, depois de 10 minutos você já tá enfiado num problema muito grande. Inclusive, não vamos falar aqui sobre viagem no tempo, muito complexo, muito complexo. O nem não precisa de explicação, só acontece, só rola. É, Talk Revenge é aquelas obras, tipo, é orange Alguma coisa assim, né? Que saiu pela JBC. E que eu acho que não, não faz sentido você explicar a viagem no tempo. Ela não é um elemento que precise de ser explicado.
2: Ela só tá ali como ponto de partida, o foco nem vai ser ela. Na verdade, é só usado como elemento e pronto, acabou.
1: E aí, aproveitando que estamos falando aqui do início de Talk Revenges, eu queria saber onde vocês conheceram e vocês acham o Talk Revenge bom?
0: eu eu amo o Tokyo Revengers, eu só, assim, primeiro eu já falo, né, gente, eu só vi o anime, é, eu conheci faz pouquíssimo tempo, eu tava passando no Crunchyroll e vi o pôster e falei assim, nossa... Parece legal, eu vou assistir, mas assim, eu não tinha pretensão nenhuma, eu acho que eu já falei aqui algumas outras vezes que eu participei, é difícil eu apostar num shonenzinho, assim, né? Não é muito a minha praia. E apesar de... eu falo isso, mas eu tô sempre aqui pra falar de shonen, vocês já repararam? É tipo, ah, eu não gosto muito de shonen, mas eu falo de 28 milhões de shonen.
1: Isso é bem engraçado, né? Porque apesar <risos> de que você participou, a maioria tem shonen.
0: É, exatamente. Ah, a última vez que eu gravei com vocês foi de Jutsu Kaisen. eu falei exatamente a mesma coisa. Eu não gosto muito de Shonen, mas... Então, assim, vamos começar a duvidar quando eu falo que eu não gosto muito de Shonen. Mas, dito isso, o Tokyo Revengers me chamou a atenção por causa do tema, na verdade. Não por causa da viagem no tempo, mas por tratar de gangues. Isso é um um tema que eu gosto muito, assim. Esse rolê dos Bossosoko. Bosozoko são aquelas gangues de moto, né, que surgiram no, no... Surgiram não, mas eles cresceram muito nos anos 80. Eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa meio... Ah, Um movimento meio de revolta, assim, né? Naquele fervor pós-guerra. Começou a ficar muito forte nos anos 80. Existem os grupos de moto das meninas também, né? Que antes elas eram só as namoradas dos caras de gangue. Mas elas começaram, elas mesmas, a fazer as próprias tribos. Várias vezes você vê essas meninas, as Yankees, em outros mangás e animes. Enfim, até no Fruits Basket, a mãe da da Toro, né, ela era membro de uma gangue. E essas gangues são muito ligadas com o feminismo no Japão e tal. Então, assim, o tema no geral já era uma coisa que eu eu gosto muito. Apesar do Tokyo Revenge ser só focado nos meninos, no bossozoku e não tem nada, pelo menos ainda, né, no anime da, das garotas, é um tema que eu piro demais, assim, eu acho muito louco, porque especialmente nos anos 80, até o comecinho dos anos 90, isso era uma cultura muito forte no Japão, né, então era os jovens se reuniam e saíam pra meter o terror por aí de moto, porque eles estavam, eles eram contra o sistema, eles são contra... A modernização do Japão, que é muito bizarro, porque eles andam de moto, não estão aí de cavalo, mas tudo bem. E assim, o fato do anime falar sobre isso e se se passar nesse cenário foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando entrou na parte da história mesmo, que tem a, a viagem no tempo, os personagens são muito legais. Eu não preciso nem falar assim que... Assim, meu personagem favorito é o Mike, na verdade, mas a paixão à primeira vista foi o Draken. Aquele homem apareceu na tela e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso assistir todos os episódios que, que tenha isso. Assim. E você vê que a relação entre eles é muito linda. assim tipo, Entre os personagens, a amizade que eles desenvolvem, o laço, o relacionamento. E tudo isso enquanto ainda mostra assim esse lado social. Porque no Japão, é, de verdade, né tem muitos olheiros da máfia, da Yakuza, que ficam olhando essas gangues de jovens... Porque essas gangues, assim, costumam ser só durante o tempo da escola mesmo, né? Depois da escola, a galera... Tipo, tem aquele... Eles têm uma cultura lá que quando você chega nos 20 anos, você tem que decidir tudo o que você quer da sua vida, né? Então tem muita gente que abandona a hobby, que, sei lá, para de fazer cosplay... E aí, tudo com 20 anos. Então, eles têm muito essa coisa de.
1: Própria parada dos animes de esporte rola muito isso também, né?
0: É, exato. E aí, no, no Japão, de verdade, né? Eles têm muito essa coisa dos olheiros da Yakuza que ficam vendo quem são os, os maiores expoentes, vamos dizer assim, da, das gangues estudantis. E depois essa galera entra na máfia de verdade, vai virar criminoso de verdade. E acho que o Tokyo Revengers também tem isso, porque como a gente vê parte do anime no passado e parte no presente, né? E esse presente eles já são adultos, já tem 26 anos. Você vê que alguns deles de fato migraram para máfia. Então
1: com tatuagem
0: no braço inteiro. Então é muito legal, porque tem todo esse lado, sim, do do Fantástico, da da Viagem no Tempo. A história é muito bem amarrada, pelo menos até agora, tudo que saiu, assim. É muito intrigante você acompanhar, porque cada vez que o Takemichi volta, acontece alguma coisa e muda o futuro de novo. E nunca é pro que ele quer, assim. Tem coisas que ele não consegue evitar, né? Então tem todo esse lado do mistério, do suspense, mas também tem esse lado dos relacionamentos e o lado social, assim, que, que foi o que me conquistou mil por cento.
2: Eu lembro que eu conheci Talk um pouquinho mais antes, pelo mangá mesmo, em 2017, eu acho. Muito, foi em 2018. Conheci em 2018, na época eu tava... Tava após lançar o começo de Demon Slayer, Jujutsu, e a gente tinha esse padrão mais diferente, né, de fundo. Só que eu achei em Talk Revenge interessante, que o, o diferente dele é a subjetividade da violência que a gente tem, né poucos a gente tem, ah, tem a metafísica, poderes, tal, tal, tal. o Avengers, apesar de ter a ah, viagem no tempo, ter essas coisas que não são muito bem explicadas, ele é muito mais suburbano. E aqui, como a gente conhece, né, o Brasil, como vemos assim, a gente tem muito mais dessa... Dessa cultura de... Ah, um, uma, uma violência mais real, underground. Então, era isso que eu tava, achei, achei legal em toque Vivente. Foi as gangues, a questão da, de, de territórios. Era um show nem diferente pra mim, que tava me lembrando a época dos anos 90. Os que tinham na época de anime que estavam saindo. Então, eu achei agradável e resolvi começar. E, assim, se tem uma coisa que eu acertei, vai ter começado. <risos> Apesar de não ter não ter bem essa explicação sobre as viagens e tudo mais, a questão do desenvolvimento dos personagens sobre as gangues, a história em si, o que eles querem, é até que interessante. Até a questão dos ensinamentos que os personagens passam, pro Takemichi, é, apesar de ser aquele lá ah, com amizade qual a pegada dele é um pouco mais diferente, tem a gente vê um pouco de egoísmo que, a gente, que ele procura, a gente vê que ele tem as próprias intenções dele, então isso é bastante divertido de acompanhar. E acho que pegando assim pouco resumidamente foi por causa disso.
1: Agora, pelo menos pra mim, entra uma parada de... Obras que inspiraram um pouco o Tokyo Revengers também E eu descobri isso depois de ter lido o mangá Eu comecei igual a Dana Comecei pelo anime Só que eu peguei o anime assim que começou a sair E por volta do episódio 3, 4 Eu comecei a me empolgar e fui pro mangá Só que eu tenho um péssimo hábito Quando eu empolgo muito com a coisa Eu leio de uma vez Então Tokyo Revengers Eu saí do episódio 3 e fui direto pro mangá Acho que no outro dia eu já tinha alcançado o atual. E Foi uma das coisas mais satisfatórias que eu fiz naquele final de semana. Que é o seguinte. Uma das inspirações do Tokyo Revengers, que o autor falou em uma entrevista recente, autor autora, não lembro agora, é que ele se inspirou em ReZero. E eu adoro ReZero. E entra uma parada que eu acho que tem em Revengers que me chama muita atenção esse retorno que ele faz, essa ida do presente para o passado e vice-versa sempre traz um desenvolvimento para o personagem em algum nível. Exiro, ele morre, então é um pouco mais cruel que isso e, os, e tem uns retornos e aí o, o personagem ele tem várias coisas para lidar no caso de Talk Revengers eu acho que a construção dos personagens é muito legal só que a gente tem um centro, que é o é o Takemichi. O Takemichi, de certa forma, que nós temos de desenvolvimento de personagem, muito mais dele, tem do, dos outros personagens, mas é menos. E Talk Revenge assim, me pegou nessa, porque o Takemichi é um, personagem, é um tipo de personagem que eu gosto. E ele não é comum em shounens. É um protagonista, por exemplo, eu só de cabeça agora, eu só lembro do... O que talvez pareça um pouco com Takemichi. Em questões de atitudes, eu não se comparo também não. Porque o, o
2: Takemish, assim, eu estou complementando, ele é muito diferente. Ele é muito. Não, não posso dizer que ele seja diferente. Mas ele, ele é muito atípico do que a gente vê. Ele. ele apanha, né? <risos> e pra começar a ele só apanha. <risos> e, o, e o que faz ele ser o personagem protagonista é as atitudes morais dele. Então, assim, é bem interessante.
1: Sim, sim. E eu gosto muito dessa essa base do personagem. Também acho que a mensagem central ali, pelo menos do início do Tokyo Revengers é a questão ele conseguir superar aquela covardia que ele tem. Ao contrário de outras obras japonesas onde você tem o um ensino médio como o ápice da vida daquela pessoa, em diversas obras é sempre retratado o ensino médio, porque pro japoneses pelo menos para a maioria deles e o que é passado na maioria das narrativas, que o ensino médio é o tempo ideal depois é o que a Dana citou ela entra num momento onde ele tem que decidir toda a vida dele muitas vezes é uma decisão muito difícil com 20 anos e pouco tem que decidir basicamente o resto da sua vida lá é uma noção um pouco mais fechada dessa ideia de no inseguro Segura é o que conta lá. E aí, muitas vezes o cara entra no trabalho e passa a vida nesse trabalho e sabemos como funciona o mercado lá, o mercado de trabalho. Ele trabalha com corporativismo, o cara realmente é como se a empresa que ele trabalhasse fosse uma família. Muitas vezes ele é sede, ele trabalha muito e tem toda essa noção. E no caso do Takemichi, o ensino médio, para ele, era um período horrível. Era um período que ele não conseguia lidar, e é onde o processo de covardia toma o personagem, porque, a partir disso, como ele cita no início, ele só consegue se desculpar, ele só consegue se desculpar. E, quando ele tem esse retorno ao ensino médio, é uma jornada muito interessante, porque ele tem que perder essa covardia, que não, ele não vai conseguir... Salvar a. Eu esqueci o nome da personagem que é a.
0: Renata é o nome
1: dela. Ó, <risos> oh, como é que eu esqueci o nome Renata? Mas ok. Quando ele vê o que acontece com a Renata, e aí eu acho que é importante até a gente colocar aqui, ele não olha pra aquela situação e o que acontece depois leva ele a tentar salvar ela só por salvar ela. Que ele gostou dela ou algo assim. A base é que quando ele vê o que acontece com ela, ele olha pro passado dele, e quando ele olha pro passado, ele vê possibilidades de mudança salvar ela é uma dessas, mas tem outras coisas que ele precisa de mudar lá no passado então, essa mudança essa transformação do personagem traz momentos muito únicos na obra tanto que eu, cara anunciaram aqui, eu me acabei de felicidade
2: e só para complementar o que você falou, é interessante né, o que você disse, que quando o Takemichi p sobre o assassinato da Rina, ele não vai lá e não dá um de protagonista que vai querer mudar as coisas e utiliza isso. Ele se conforma por um momento e entende, olha, meu passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, a minha vida era isso, aquilo, e não tinha que fazer viver uma vida assim. E ele começa a remoer todos esses traumas dele, né, essa angústia, e ele vai para frente, até que aquele um plot ocorre e tudo mais, ele volta e decide mudar. Mas a princípio, se nada daquilo acontecesse, a gente percebe que Takemente estava naquele momento da vida dele conformado. Ele não não tinha o que fazer, ele só se amou
0: Eu acho que isso é um conflito que ele tem, mesmo depois que ele volta, né? Em vários momentos ele percebe que o primeiro instinto dele é fugir. Isso é muito... reconhecível, assim, todo mundo se sente assim, sabe, é difícil eu não conheço ninguém que na vida real consegue ser um protagonista de shonen, de ah, não importa o que está acontecendo eu vou conseguir vencer, e tipo, não é a nossa primeira reação de verdade né, a gente pode ter coragem de fazer as coisas, ir lá e fazer, mas não é desse jeito tão heróico como acontece num herói de anime. Porque o herói de anime não tá ali pra representar exatamente isso, né?
1: O herói de anime tá no ideal, né?
0: Isso, exato. Ele tá no ideal. Então você vê, assim, que, beleza, eles são tristes, mas geralmente eles têm uma personalidade super enérgica, super otimista, mesmo com um passado trágico. Eu acho que o Takemichi não. Ele tá num âmbito mais, assim, de que ele realmente evitou o conflito, evitou lidar com os medos, evitou, tipo, ele meio que empurrou tudo com a barriga. E quando ele volta, ele percebe que ele ainda ia continuar fazendo isso, mas ele começa a mudar porque agora, como um adulto, vamos dizer assim, né, na cabeça de um adolescente, ele consegue desfrutar alguns ensinamentos muito maiores do que ele tinha naquela época. Então, sei lá, eu lembro que nos primeiros episódios, ele, como adulto, percebe que os amigos dele, aqueles, os quatro do grupinho principal, né, do Akum e tal, ele percebe que os amigos dele eram muito mais legais do que ele percebia naquela época. Porque talvez naquela época ele era tão centrado nele mesmo, sabe, que ele não conseguia absorver aquilo. Então você vê que a a própria forma que ele olha o que ele vivia tá diferente, porque, óbvio, ele passou por muito mais tempo e amadureceu, enfim. Mas mesmo assim, ele começa... Ele ainda se espelha um pouco nessas pessoas, né? Então, quando ele pensa em fugir, ele fala, putz, olha eu aqui, eu quero fugir, mas, ó, o Draken tá aguentando. O fulano tá, tá ali ainda, então eu vou ficar com eles. E aí que ele começa a tirar a coragem dele, também não vendo nada, sabe? Ah, caiu a luz sobre ele, ele falou, uh, agora eu vou ficar super corajoso e incrível. E isso que eu acho muito legal, porque mostra... Tá, ah, você pode fazer isso na vida real também, né? É assim que funciona. Às vezes você não tá com força pra encarar uma situação, mas tem alguém do seu lado ali, tipo, te ajuda, né?
1: É, e aí entra a dinâmica da amizade ali, que eu acho muito bom, sabe? É, por exemplo, tem exemplos ruins do poder da amizade. Você lembra ali, assim, fariteio. Não querendo atacar quem goste, mas eu acho que é um discurso que não me pega. Mas o que acontece em Talk Revenges, entre o que você falou, Dana, é que você realmente sente amizade entre os personagens. Agora, essa fala, que pra mim é muito importante o Takemichi é não superar as coisas rápido demais, medida com as coisas, mas não é simples. É um personagem muito mais fácil de se ter empatia. Por isso que, por exemplo, eu compreendo... Quem não gosta do Takemichi como protagonista? Que aí entra um discurso que eu gosto de fazer, que geralmente nós gostamos de, de duas formas, de um protagonista, de um personagem, em um mangá, em uma narrativa que seja. Você gosta do ideal que ele representa, que por ser ideal é bonito, você quer ser uma pessoa melhor por conta desse ideal, você gosta porque você se sente representado naquele personagem. E eu acho que o Takemichi entra nessa parada do personagem mais pé no chão. Você sente mais empatia. Você sente que talvez você faria a mesma coisa que ele naquele momento. Você teria medo. E eu acho que é um, um dos grandes méritos do Tokyo Revengers.
2: É interessante sobre isso do medo do Takemichi representado na obra. Porque em momentos ápices, né, os clínicas, até o momento no anime, no mangá. O Takemichi não vai pra, na luta no caso, ele não vai pra ganhar. Ele vai ou pra superar ou pra alcançar a pessoa, o adversário dele no ideal que ele quer. O Takemichi ele sabe que ele na maioria das lutas ele não tem como ganhar. O Takemichi fisicamente, é na questão, ele é fraco. O que ele usa é do artifício dele mental, da questão moral dele, da ética dele pra tentar alcançar, entendeu? Então é muito mais fácil, entrando no que tu falou, a gente gostar de um personagem ideal diferente, um, algo superior para que a gente possa ter uma inspiração do que um personagem que a gente sabe que existe. No caso, as, a, pelo menos os ideais dele, a gente é comum a gente conhecer e a gente sabe que aproximar aquilo não tem tanta graça. Então, o usa é. usufrui muito disso, até compreensível porque quem não gosta do personagem não entende, porque ele é uma ideia um pouco mais diferente do que a gente acompanha no show, né? Sim, sim. Inclusive,
1: depois dessa fala, vou colocar aqui, ó. Vejam Reziro. Reziro é muito bom. Perfeito. Vocês gostaram de Talk Revengers? Vejam, porque Zero é sofrido nos primeiros episódios, mas depois... O Subaru é um personagem... Mas
2: depois é sofrido também. Não tem esse assim não. É sofrido também. É só doir tristeza. É, mas o início
1: eu digo assim, sofrido, porque é meio ruinzinho. É, o primeiro episódio, ah, sim, os, sim, sim. os dois primeiros avis são meio, não ruins, mas são parecem genéricos. Ok, depois de Slancha, o, o Subaru e o Takemichi, pra mim, melhores protagonistas Disparado. Eu vejo poucos protagonistas que conseguem, pra mim, bater na qualidade do desenvolvimento de personagem, do peso que ele tem pra obra. Aproveitando o gancho e trazendo o próximo top... queria falar um pouco sobre... Uma das características do Tokyo Revengers... Que é... Essa ideia de ser uma obra... Focada em gangues... Que a Dana bem colocou aqui... E nós já tivemos épocas... Onde isso foi mais comum... Teve mais produções... Voltadas a representar essa época... Só que... Aconteceu dela... Como eu posso dizer... Desse padrão narrativo e decair, ter menos produções. E aí nós temos o, o Talk Revengers, ele surgindo, trazendo algo novo, sendo diferente, mas ainda trazendo esse elemento de gangues, que é muito interessante. E aí eu queria perguntar para vocês, quais são essas características que tornam a obra diferente em relação aos seus predecessores? Será que pode se tornar mais comum? Nós termos obras com a mesma vibe, sabe? Esse retorno não só do, desse, desse padrão narrativo, vamos colocar assim, nem sei se o termo tá correto.
2: Então, que em vez de ele, apesar da, desse padrão show, né, ele, é interessante esse fato gigante ser usado porque a gente procura algo underground, né? a gente procura esse, esse lance mais realista que a gente tem em Toque Vivendi é pessoas com, com os ideais batalhando pelo que acha certo de uma forma errada. E isso é divertido de se assistir. Porque a gente vive nesse como, ainda mais pegando um olhar japonês, que é, é um sistema todo fechado e que vê isso de, um, de um lugar que você é o espectador sem, achar, sem receber as consequências, é algo interessante. Então é compreensível que venha a fazer sucesso, ainda mais nesses tempos que, que a gente ocorre, oh, oh, a gente vê, a gente sabe que algumas coisas estão, né, não estão indo muito bem. Então, eu acredito que tende, se continuar nesse ramo aqui, tende a ficar bem mais popular.
0: Eu acho que nunca foi uma, como vou dizer, não foi uma tendência que que morreu, assim. Eu acho que é uma tendência que já foi bem mais forte, porque as gangues lá, os bossozocos, eram muito mais fortes, né? Hoje em dia é muito mais raro você achar quem ainda faz isso. Não é que não tem, claro que tem, mas... Acho que até o começo dos anos 90 ali era quando era super forte, e aí a gente tem vários animes da época que tinham pelo menos um personagem que era delinquente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Rock Show, que é o maior é, sucesso, especialmente de dublagem, acho, de anime, e os meninos também eram delinquentes, né? Inclusive, eu acho que. Uma das grandes pegadas de Yu Yu Hakusho que me lembra o Tokyo Revengers é que o Yusuke ele também entra numa jornada meio que de autoconhecimento, mesmo sendo um delinquente. E isso eu acho que é uma coisa, é um tema bem interessante que os animes trazem, porque é assim, não percam de foco, são delinquentes. E no caso de Tokyo Revengers, que é uma ideia um pouco mais madura, é muito claro que o pé pro crime é, é, é a sua questão da idade mesmo no caso, né? Porque é, sim, eles como um, é eles como gangue estudantil e como bolsozoco não fazem nada considerado crime, né? Eles fazem só transgressões, tipo vamos aí quebrar uns negócios, vamos aí acelerar na pista, dar umas buzinada depois da meia-noite. É meio o que que os bolsozocos fazem, mas assim. Foi o que eu falei, depois eles são, alguns deles viram membros da Yakuza. Então, tipo, acho que a gente tem isso. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito do japonês de existir um senso de honra dentro das gangues, né? Você tem ali uma... não é uma honra qualquer, né? Você realmente tem ali um resgate de algo. Então, tanto... O Yusuke, por exemplo, que começa a refletir sobre várias questões da vida dele depois que ele se vê morto, né? No primeiro episódio, você vê que ele já começa a repensar o que foi que ele fez da vida dele, e é... que ele chateou todo mundo, enfim, ele tem esse momento. E em paralelo, o Takemichi, que decide que esse vai ser um momento para ele de se levantar e se impor, enfim... E aí eu acho que talvez seja isso, essa parte em específico do do grande atrativo, de por que que a gente tá assistindo isso, porque a gente não tá falando sobre violência gratuita, e ao mesmo tempo a gente também não tá falando que não existe a violência, né? Não é uma romantização das gangues, vamos dizer assim. Tipo, isso acontece de verdade, porque como o Misael falou... A sociedade japonesa, ela é super regada. Então, pra você ser. Eu acho que se eu morasse no Japão com a cabeça que eu tenho hoje, assim, né? Se eu fosse uma japonesa com a minha cabeça, eu com certeza seria membro de gangue, gente. Porque.
1: (risos) Eu falei no início. início. Não é? Gente,
0: para pra pensar, cara. Tipo, lá você não pode tingir seu cabelo. Porque você tem que ter o cabelo. Igual a das outras meninas. A sua saia tem que ser de tamanho X. Você que é menino tem que abotoar não sei quantos botões a camisa. Você não pode ir com tênis de outra cor pra escola. Então, assim, tipo, pra eles, ser transgressor é você fazer um topete e pintar o cabelo de vermelho. Então, assim, é, é bem peculiar. Eu acho que não tem como a gente, sei lá... Traduzir isso para o nosso valor, e eu acho que isso é bom, porque não é feito para a gente traduzir isso para o nosso valor. Mas também entender que né, na juventude, esses movimentos rebeldes, né, esses movimentos delinquentes, nada mais são do que adolescentes querendo ter um pouquinho de voz só, né, um pouquinho de individualidade, numa, num, num país que só valoriza o coletivo. né? Então é muito legal você valorizar o coletivo por um lado, porque ah, todo mundo se ajuda, todo mundo limpa a escola, todo mundo limpa o banheiro, que lindo, maravilhoso. E por outro lado, você não tem o um mínimo de expressão pessoal, não importa o que você gosta, o que você quer, e sim como você vai servir a sua sociedade.
2: A existência lá é até interessante o que você disse, porque a existência pessoal é, não existe, é uma questão de sistemática. Ali o, é o coletivo, o individual é em certos pontos somente para te cobrar. Lá, tirar assim, nessa parte do ensino médio, no caso, pelo menos. Então, assim, é tudo olhado de um ponto de vista mais coletivo.
1: Exato.
0: E aí, você sai de um lugar desse, e terminou o colégio, você já tem que. Você sabe que faculdade você vai, você sabe o que, que você vai fazer, pra onde você vai, como vai ser seu futuro, você já vai. sabe com quem você vai casar, tipo, caraca, é um milhão de coisas. Então, eu acho que o Takemichi, mais uma vez, também representa o que, que é essa pessoa que sempre se sentiu deslocada na sociedade, e segue até hoje, porque ele com 26 anos tá lá, sem o, no, ele não tá, entre aspas, servindo pra sociedade como ele deveria, entre aspas, de novo, pelo que é cobrado dele na questão de ser japonês, né? Então você vê que ele é considerado um, sei lá, um vagabundo, um, e ele nunca se encaixou, ele nunca resolveu isso, então... E eu acho que esse é um sentimento bem frequente. Porque, meu Deus do céu, sabe? Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida agora, que eu tenho 35 anos, imagina, com 17, 18 anos. Não, não tem como. Então, eu acho que talvez esse, esse tipo de questionamento, temática, começa, assim a ficar mais frequente. Eu acho que tá tendo muito mais animes e mangás que estão trazendo essa relação um pouco mais humana e protagonistas uh, mais reais, né, vamos dizer assim porque como vocês falaram, realmente tem muito isso do idealizado que a gente gosta, porque é o que a gente quer ser e o real de como a gente se identifica, né? acho que sim, acho que tem bastante... acho que é uma tendência que vai continuar crescendo bastante sobre o tema, foi o que eu falei, eu não acho que a gente já não teve animes de gangue, acho que sempre vai ter porque... É uma estética muito legal, e é uma realidade, e é um tema interessante pra abordar. Eu acho que sempre teve histórias disso, eu acho que sempre vai continuar tendo.
1: O estilo dos personagens é muito chavoso, né? Eu tenho que admitir. As roupas são bem bonitas, isso aí é verdade.
0: <risos> Bicho, meu sonho é vestir aquele macacão. Nossa, meu Deus do céu, me dá.
1: <risos> ideal, ideal. V- vamos lançar a tendência. Eu também sou a favor disso. E aí, só sendo um comentário aqui em cima do que vocês falaram, eu acho que, por exemplo, o Tokyo Revengers, ele é, é reflexo de um processo que, como a Dana citou, já está acontecendo. Então, se você olha para o... Por mais que a gente tenha falado que é um pouco diferente, você olha para o Midori ali, personagem, shonen, protagonista, obra conhecida, ele é um pouco diferente do que a gente já viu antes. E aí tem essa, essas formas de personagens novos que vêm surgindo. E o Talk Revengers faz algo bem legal. Faz essa temática. E não era muito comum a gente ver em Shonen, pelo menos nos últimos anos. E eu gostei do paralelo com o Yu Yu Hakusho, porque os dois morrem no primeiro episódio, né? Os dois personagens, os dois protagonistas, eles morrem no primeiro episódio. Eu não tinha percebido isso, olha que interessante. É, e nós temos essas tendências que vão surgindo, então eu acho muito interessante, inclusive, essa tendência, e aí eu eu espero fazer um cast um dia sobre isso, até nos ICK está surgindo esse tipo de tendência. Não tô falando que eu assisto Isekai. não que eu assista uns três por temporada. É tipo, é uma tendência que que eu acho que é normal na narrativa vai se espalhando e vai trazendo personagens e temas que antes não veríamos. E aí, aproveitando para falar um pouco sobre estética, o anime teve alguns problemas com um pequeno símbolo. E aí nós sabemos hum. que teve uma pequena discussão na comunidade se é censura, se não é. E aí eu queria perguntar para vocês, a suástica budista que é apresentada ali em Talk Revenge. vocês acham que cortar ela foi um erro? chamariam de censura, qual a opinião de vocês sobre isso? Pergunta difícil, hein?
0: Polêmico!
2: Polêmico! Há controvérsia, Há é controvérsia. Não dá pra ser tão direto assim.
1: Tem que ter um, tem, tem que ter um, bo, um bordão de polêmicas, entendeu? Eu <risos> tenho que criar um bordão de polêmicas pra essas tem, horas tem assim. Polêmicas, gente. Polêmica. É hora da polêmica. E aí, o que, que vocês acham? Eu vou ser o último a falar porque, né?
2: Eu vou dar logo, vou... porque, né? Porque se aí forem me, me apedrejar, vão me apedrejar aos poucos. <risos> Mas assim. É, entre. A primeira de tudo, há controvérsia que dependendo desde que não fire os direitos humanos, de certa forma, eu acho que a arte tem que ser uma forma que a gente possa né, não controlar. Só que o que acontece? A gente é um país ocidental. A gente sabe o, o peso histórico que o símbolo teve de ser usufruído por um outro partido né, que a gente sabe, conhece isso aplicado, trazendo isso, só por esse ponto, óbvio que se alguém pegar um inicial, um, algo do, do anime e sair na rua, não vai dar muito certo, <risos> a gente sabe que vai acontecer muito com essas pessoas, então, o que eu acho, é que havia outras formas, tinha, a, sobre a censura em si do anime, nossa, é horrível, é, é bizarra de ruim,
1: é, eu, eu dei uma parada no anime, é, mas eu vi que, por exemplo, eles fizeram um jogo de... de.
2: Luz, é. Ah, não, eles cortaram cena. No episódio 3, se tu assistir a versão oficial mesmo, é, é de 4 a assim, 5 um segundos que foram cortados. A cena de luta que aparece os uniformes da gangue, eles passaram um preto, um corretivo e. E assim, o anime já não tem uma animação tão boa, né? Comparado aos, aos melhores. Os outros show que fazem sucesso. Ele já é mais na, na calma por ser suburbano. Só que os caras metendo aquela censura anime ficou ruim, gente. Não fala em estética, não é história. Então, assim, eu achei que nesse ponto sobre a censura poderia ter sido melhor. Houve casos como One Piece, que teve o Ace. Houve o caso do Naruto, que teve o Neji, que conseguiu trocar o símbolo. Deu pra fazer um jeitinho diferente que a gente sabe que ia dar treta aqui. Dava para ter trocado sempre, assim, né? Não precisava daquela censura que é controlada. Não sei se foi ela se foi a distribuidora que trouxe aqui o ocidente que deixou daquela forma. Mas dava para ter trocado. Eu, particularmente, minha opinião, sou contra esse tipo de censura desde que haja uma explicação. Teve em Blade, no mangá Blade, teve em... ah, apesar dos animes serem uma cultura Dava pra ter introduzido os notícias de 5 a 10 segundos explicando direitinho. Porque a gente sabe que é muito difícil aqui para um povo totalmente do ocidente conhecer essa parte da cultura oriental, né? Mais aprofundada. Sabe o Manji, os templos, budi- templos budistas e o que cada partezinha da swastika, do próprio Manji, que também é um pouco de, que difere da, da diferença horizontal da swastika, é difícil a gente querer internalizar isso na gente depois do que ocorreram dos fatos históricos. Assim, o certo seria era. Caso fosse trazer, fosse sem censura, mas com o um incentivo da educação que o anime traz, que, tu, que colocasse no começo do primeiro episódio. Olha, vai ter tal, tal símbolo, ele originalmente foi usado tal, tal para isso, e não para o que a gente tá pensando que é. Entendeu? Acho que é mais ou menos essa minha beira de raciocínio sobre essa história. Resumidamente, censura nesse ponto foi necessário. Com base na toda a educação do povo brasileiro, foi a única forma que os caras conseguiram pensar. Mas pra mim, eu acho que assim, não apoio, né? do fato da censura ter sido as às busas, assim, foi horrível.
0: É, na verdade, essa questão do, do Mandi, né? Ele é, é muito mais profundo do que só a censura do anime, porque isso acontece sempre, inclusive essa foi uma questão nas Olimpíadas desse ano, não sei se
2: vocês sim, ficaram sim, sabendo sim. disso, simple, até no Google Maps, né? Só curioso comentar, de entrar aqui que foi trocado. Era um, a gente precisar anteriormente isso né? nos templos no Japão, apareceu mais, né? Essas aulas, eles trocaram por uns tempozinho mesmo.
0: Não, mas não, eles não trocaram não, eles voltaram porque eles estavam, eles tinham uns mapas ah. impressos. O governo do Japão, eu vou vou contextualizar, né, para quem tá ouvindo. No Japão, os mapas, né, quando você pega mapa turístico, eles marcam os lugares aonde é, onde tem templos budistas com um mande, que é essa suástica, que não é igual à suástica nazista, né? Ela é diferente, mas é bem parecido. Que muda é a, a ordem e ela a direção. É né? Isso é. No, nos mapas, em qualquer lugar que você vai no Japão, mesmo esses mapas que ficam do lado do metrô, mapinha que você pega em posto de, de turismo os templos são marcados com, esses, com essas suásticas, né? e, essa, e quando você chega no templo, tem essas suásticas gravadas em todos os lugares, porque o manji, né? essa suástica, ela é um dos símbolos mais antigos do mundo, ela é um símbolo religioso, que tem um milhão de significados de paz e espiritualidade, enfim, é um símbolo que foi achado desde a época da Roma Antiga, gravado em vários lugares, então é, é muito complicado, porque toda a cultura asiática, né, então a gente tá falando de um símbolo que, beleza, tá no budismo do Japão, mas também tá no budismo de todos os lugares do mundo que são budistas, tá dentro do hinduísmo, tá dentro de vários lugares, então em todas as religiões uh, asiáticas, né. Ou se você vai em vários lugares do mundo, você vai ver, tipo, budas com, com gravações e etc. E no Japão eles estavam com essa questão do mapa, né? Então eles pensaram, pô, o que, que os turistas vão pensar quando eles chegarem aqui e ver esse monte de suástica no mapa? Porque, realmente, pra gente do Ocidente, a gente ficou 100% na cabeça com isso, que é um símbolo nazista. Né? Então, ah, a gente tá aqui olhando isso, porque é, todo mundo é nazista? E aí a gente tem um pequeno agravante, né, minha gente? Que é o quê? O Japão era aliado da Alemanha na Segunda Guerra. Aí você fica, aí, ferrou, os caras são tudo,
2: tipo... <risos> e pra piorar, os personagens são loiros, né? A gente tem aquilo ali, a pessoa, a primeira, a primeira olhada vai dizer, ok, isso é um desenho
1: nazista, e alguém tem, que lá. Alguém que não tem esse conhecimento bateu o olho ali. Tem uma cena que os personagens estão fazendo umas poses, até segurando as mãos assim,
2: eles estão, a versão não fez delas é, é o símbolo do Manji personagens de cabelo louro e assim e o com a bandeira do Manji é enorme se eu não conhecesse, eu ia olhar para aquele e dizer, ok, o que aconteceu com o mundo estão exaltando o nazismo de novo
0: Exato, foi o que eu falei tipo, sabendo que o Japão foi aliado da Alemanha, aí você começa tipo, você vai achar que você já vai pro caminho das trevas ali na sua cabeça, né? Só que Não é assim pra eles, né, mesmo dentro do Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, eles não usavam a suástica nazista, né? eles usavam a bandeira deles, que era a bandeira do Rising Sun lá, que é aquela vermelha com os raios de sol e tal, que é a bandeira de guerra, né, mas tipo, a suástica pra eles nunca foi uma coisa, né, e na Ásia, no geral, também não, tipo, chegou pra gente aqui. Ah, enfim, a história da Olimpíada. E aí eles falaram, o que a gente vai fazer? Os turistas vão vir aqui vão achar que a gente quer, tipo, matar todo mundo. E aí, depois de conversar com muita gente, eles decidiram que eles não iriam mudar os símbolos, nem tirar os símbolos dos mapas, justamente porque eles queriam dar esse teor educativo para as pessoas, tipo, olha, a Suástica na verdade, é isso. Porque se você parar pra pensar, se você nunca educar as outras pessoas, até quando as pessoas budistas ou as religiões asiáticas vão ter que ficar escondendo isso, entendeu? Então, tipo, é aquilo que vocês falaram já. A gente já tem essa censura da suástica em diversos animes. Já rolou em Naruto, já rolou em Kenshin, já rolou em One Piece. Um milhão. E vão continuar tendo um milhão enquanto essa parte educativa não se desenvolver, óbvio. Eu falo isso, mas acho que é muito claro que ninguém vai ressignificar a suástica tão fácil assim, que aconteceu
2: horrível. É, infelizmente é complicado.
0: É claro, você pode, sim. Tem pessoas como a gente, que a gente vai olhar e vai falar, é óbvio que isso não tem nada a ver, né? A gente tá falando da suástica budista, a gente tá falando do mandi, beleza. A gente sabe. Mas, claro que isso não vai tirar o peso. Ao mesmo tempo, eu acho que precisa... Tem um incentivo também, não adianta ficar só escondendo, só mascarando, só censurando para sempre, porque primeiro o outro símbolo veio primeiro. Segundo, as pessoas que seguem essas religiões não, não tem culpa que o símbolo delas foi apropriado erroneamente por um bando de maluco é, que achava que era o dono do mundo. E eu falo isso porque eu também tenho... Eu, eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que, sei lá, tem medalhões, é, que tem a ver com o mande talvez em casa, e tipo, sabe assim? Porque faz parte da religiosidade, da espiritualidade da pessoa. O símbolo tá ali, o símbolo existe. É a mesma coisa que alguém do nada, falar ah, agora ninguém mais pode usar a cruz, porque, tipo, ninguém ia gostar. Os cristãos não iam gostar também. Então, acaba sendo uma coisa meio ah, não, esconde você aí porque vocês são só uma religião asiática, sabe? E eu também acho que isso é um pouco ruim, porque vários outros símbolos foram apropriados e ninguém fica, tipo, é, fazendo... Era isso. era
2: isso que eu tava esperando, o pessoal dar uma contextualização. É muito interessante que a gente, claro, só pegando desse ponto, a gente julgar muito do símbolo, mas, como, por exemplo, que você falou, a bandeira do Sol Nascente lá, na, lá no caso na Coreia, sobre a censura, muita gente tava comentando que o Demersley, por exemplo, por ter sido censurado lá na, lá na Coreia por conta da coisa, ah, vocês não sabem de nada, vocês estão se doendo, é besteira, é besteira, é besteira. Mas quando olha para o nosso ponto aqui, o do Ocidente visto da da bandeira do Bungie, o pessoal já age diferente. É muito mais fácil julgar uma cultura que você não conhece, um um posicionamento, antes de pesquisar, entendeu?
0: É, e eu acho que existe muito essa coisa, por sei lá, o Ocidente é o que a gente estuda mais, e a gente tem os Estados Unidos que influencia o mundo inteiro. Tem muito essa coisa de, "Ah, a nossa cultura é mais importante que a sua. Então, tipo assim, ah, se um doido na Alemanha pegou um símbolo de 5 mil anos e fez merda, ai, ah, agora todo mundo da asa vai pagar por isso pelo resto da vida, porque a gente nunca vai aceitar que isso seja outra coisa. Ah, tudo bem, é só um símbolo é, budista. Mas só é tudo bem porque não é a cruz cristã. Se fosse a cruz cristã, aí não podia. Eu vejo um pouco essa relatividade, eu acho isso bem ruim. Porque eu também sinto que, vamos dizer assim, a comunidade ocidental, o lado ocidental do mundo, não se esforça muito também para abraçar a cultura oriental. Quando eu falo orientar, não tô nem só falando do Japão, eu tô realmente tipo, colocando todo mundo ali, sabe? Porque é uma cultura bem diferente, e a gente meio que trata como se aquilo fosse isolado do mundo Mas não é isolado do mundo, gente, é o mundo também E merece o mesmo carinho, dedicação, enfim Então eu achei muito legal o Japão ter se posicionado quanto a isso nesse sentido Porque se os turistas estão indo na casa deles, acho que é um mínimo a pessoa entender a cultura do lugar onde ela tá indo, né? Você vai chegar lá no Japão, você vai querer que a... Ah, eu vou chegar na casa da pessoa, vou querer que a pessoa esconda tudo da casa dela pra não me ofender, sendo que nem é uma coisa ofensiva, na verdade, sabe? É só uma associação. É um assunto delicado, isso com certeza, absoluta. É um peso horrível, mas ainda assim a gente precisa lembrar que os símbolos nem são iguais. Então a partir daí eu acho que Precisa, sim, começar a ter um pouco mais esse teor educativo e as pessoas também, tipo, tentarem ser um pouco mais compreensivas, sabe? Tentar abraçar um pouquinho mais isso daí. Porque senão a gente vai estar em 3022... Falando sobre o o manji apagado com o brush preto do Photoshop.
1: Eu fiquei calado aqui porque tava só o orgulho, porque eu sou professor de geografia, gente. Então, satisfação aqui. Porque é exatamente isso, sabe? Eu concordo com o ponto dos dois. Eu acho que, por exemplo, você poderia minimizar esse impacto inicial trabalhando em cima do material de divulgação. Por exemplo, o material de divulgação você ou coloca uma notinha ali, ou você não coloca, e aí dentro da obra você vai lá e coloca um momento para desmistificar isso. Não necessariamente precisa de ser um aviso. Você na própria cena ali no início, você adiciona uma cena e explica isso. Eu acho muito interessante e importante o que vocês falaram. Pimenta nos olhos do, do outro é refresco, né? <risos> é... E é o que mais rola aqui. É uma ideia de hegemonia da cultura ocidental que a gente tem que desconstruir. E por exemplo, num mundo onde consumimos cada vez mais, e aqui eu não tô falando de forma equivocada, não tô falando com base em nada, anime, mangá, tem vendido, tem sido assistido cada vez mais. Quem, tô, quem tá falando isso não sou eu, é os canais de streaming, é o mercado de HQs estadunidense. Então, são produtos que chegam para nós e aí nós temos que começar a desconstruir ou construir um conhecimento que não tínhamos. Esse momento aqui do tema eu acho muito importante. Já indo aqui para os nossos finalmente, vamos falar um pouco sobre expectativas. A JBC anunciou. E aí, o que vocês acham? Qual a expectativa da vinda de Tokyo Revengers para o Brasil?
0: Olha, quando sair o mangá de Tokyo Revengers, eu certamente vou comprar. Mas assim, quer dizer, vou dizer certamente, mas é certamente se não for... R$49,90 eu vou comprar. <risos>
2: Exatamente.
1: Eu não julgo, eu entendo.
2: Também estou com bastante expectativa, eu pretendo comprar. Quero ver como é que a JBC vai fazer sobre o mangá, né? A gente sabe desses temas. Possivelmente eu acho que deve manter o material original, talvez com alguma nota, que nem foi com Blade. Ou com... Somente na capa, não esteja Mas a gente sabe como é que seria aqui, né? Então assim, possivelmente ela deve botar uma nota Algo assim, só é especulação Não sei como será feito Mas tô esperando Desde que não trafasse minha renda
1: <risos> Estou disposto a pegar Cara, eu adorei o anúncio, na real Achei bem aleatório Porque foi numa live da Pipoca aqui né? Sim, muita gente tava esperando Que fosse no, nos anúncios da, da época da festa, né? O pessoal
2: tava na época que teve festa da JBC E todo mundo tá achando que ia vir tal não veio Aí o pessoal achou que teria ficado os próximos anos, mas do nada eles, eles soltaram, assim, como se fosse a coisa mais aleatória, né? Um manga cult assim.
1: Eu acho engraçado que a galera esperava muito de vir pela Panini. Inclusive, eu achei que viria pela Panini por conta do sucesso. Nós estamos falando aqui de Talk Revengers... Tá vendendo igual água no Japão. É, essa semana vendeu um milhão um pouco. Tava vendo o Rank Oricon da MB. Foi um milhão essa semana de cópia. Isso é bizarro. É, uma loucura. E o anime muito popular também... Sim. Só que a JBC já tem muita coisa da Magazine. Era isso que... Então... É, pois
2: é, então eu, eu tava com essa mesma expectativa. Quando eu soube que era que eu, quando o anime era da Kodanshi e tal, eu já sabia que possi- deveria vir, talvez, com a Panini, como foi o caso de Shingeki, mas... Bem específico, mas a certeza seria que, pra mim, fiasse pela JBC futuramente, como veio
1: com Naratis no Taizá e algumas outras obras. Inclusive, gente, ó, no mundo dos mangás, nós temos, tipo, um... É, é, é tipo Brasil e Argentina, sabe? Temos a, a Shonen Magazine e a Shonen Jump. E por isso que a gente está citando aqui a Magazine. A Magazine tem títulos como Retail, Talk Revengers... Hajime no hippo é da Magazine? Ele é, ele é da Shonen Magazine. E aí a Shonen Jump, que nós estamos mais acostumados a escutar o nome... É a maioria dos títulos conhec- mais conhecidos, vamos colocar assim. Então, Jutsu, Mahiro... A JBC já tinha uma certa ligação com a Magazine, o anúncio não é tão inesperado pela JBC quanto parece. Só que nós acostumamos a pensar é. que a Panini traz tudo que faz sucesso.
2: Inclusive, a galerinha que gosta de
1: Blue Lock aí, ó, estão deixando a gente sonhar. Ah, sonha, sonha não, cara. Sonha não, porque esporte eu acho que não vai vir por agora não, hein? Bem nada, só tô dando uma esperança falsa. Eu acho que a JBC vai trazer um tanco normal, então a Dana certamente vai poder comprar o seu Talk Revengers.
0: Olha, é só isso que eu quero só, gente. Porque assim, hoje em dia a gente tem que escolher mangar a dedo, né? Eu lembro de uma época que a gente podia ir na banca e falar, olha, saiu um negócio novo aqui, vou comprar pra ver como é que é. Inclusive, na época que saiu o Rurouni Quentinha aqui, o X, era um volume finíssimo, custava 2,90. E aí, no namorado, na época, a gente alternava, assim. Tipo, eu comprava uma semana, ele comprava na outra. eu comprava uma semana, ele comprava na outra. Aí a gente não pensou o que, que ia acontecer se a gente terminasse. Até porque a gente era adolescente. E terminou bem rápido, eu devo dizer E aí Eu só fiquei com metade da coleção Não sou com isso, criança Não faço.
1: É uma última dica, sabe? Eu imagino colecionar no início do namoro É meio complicado, gente, cuidado
0: Imagina, menino, eu só tinha as edições ímpares Do, do, do mangá Nossa, vocês dividiram
1: entre ímpar e pá
0: É, porque eu, tipo, eu comprei a semana 1 Ele falou, deixa aqui na próxima eu compro E a gente foi comprando E aí foi assim por favor, JBC, tá deixa eu comprar meus mangás sozinha.
2: <risos> Mas eu acho que vai estar num preço legal. Torcemos para que né, a série termine não acima dos 30 volumes, ela já tá no ar final, para que não tenha muito reajuste, né? Sabe que a condição do brasileiro não é muito
1: boa. <risos> Fala sem spoilers. Eu acho que não vai demorar muito a terminar, eu acho que vai terminar bem. Então, a Dana, que ainda tá acompanhando por conta do anime, vai melhorar. Não, vai sim. era pra ter acabado segundo as pessoas, né? No arco anterior.
2: Mas deu pra... eu tô vendo que tá sendo construído bem legal esse último arco. O autor já colocou bem na entrada que ele fez um texto bem grandão. Né? Último arco. Deve acabar lá pros seus 34, 35 no máximo. Já tá no 23, né? Estourando uns 30 pelo pouco. Então...
1: acho que não chega nisso. Não, não acho que nem chega, né? acho que deve fechar mais uns... Uns 4, 5 volumes e, ali a Não 8, tem tanta 8, coisa 8. pra fazer não É, então dá, vai terminar legal
2: Possivelmente a gente só vai ter que sofrer com os futuros reajustes aqui
1: <risos> A gente só vai sofrer aqui Com colecionar É isso, não, não tem como escapar e pra gente finalizar, quantas mangas Tokyo Go Tokyo Quantas mangas Tokyo Revengers merece? Eu, eu vou tentar cortar na edição Tokyo
2: não não, 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 eu deixaria hoje, achei engraçado.
1: Não aconteceu, também. não aconteceu isso aqui. Negócio ruim demais. O, o canequinho ainda vive na minha memória, gente. Eu o acompanhei no ensino médio, então... É difícil esquecer, Ai. Aquela abertura é muito boa, ficou na minha mente. Até é eu... que eu não sei que tu escutava os o né? era The Kira Just. <risos> na época, não vou mentir, escutava. <risos> Mas enfim, hein? quantas mangas o Revengers merece? Quase que eu errei é. outra vez.
2: Particularmente, como já me diria cult, né? O crítico de, de conteúdo que eu não faço a mínima, <risos> daria umas 4 e meia. É uma obra bem legal. Porque... É de 10, é? Ah, de...
1: Fica mais difícil, é, na verdade, é, quando é 10 É, mangas, dez mas é
2: muita coisa, enche a gente muita barriga. Mas eu acho que umas 9. Umas 8 e, e meia manga tá bom pra um shownezinho. Ele tem uns furinhos aqui uns furinhos ali, umas coisinhas que a gente já tá acostumado com o showing que a gente vê por aí. Mas é uma boa história. É, um, é uma, uma opção diferente pra quem procura algo mais underground. Ou alguém que procura uma, um showing mais pé no chão, tirando a, os aspectos que dão início à obra, como viagem no tempo. É uma obra muito boa, divertida. E diferente do que a gente tá acostumado no mercado atual de mangá.
0: Eu fico em oito mangas, porque eu ainda estou no começo, né? Quer dizer, eu não sei se o anime é só o começo, eu não sei o que esperar. Então eu não vou dar dez por causa disso, porque eu tô esperando. Mas até agora, estou gostando de tudo. Então eu fico com oito a hora que é acabar, a gente faz um outro, que é a manga final. Ultimate manga. Exatamente.
1: <risos> lembrem disso. Lembrem de cobrar, a gente. Eu odeio dar nota das coisas porque depende do dia. É o que eu falei. Tem dia que eu tô dando 10 pra tudo. Tem dia que eu tô dando 8. Mas tentando fazer uma análise. Eu acho que eu vou em 8 mangas também. Por quê? Talk Revenge, pra mim, é um shonen bem diferente. Ele traz um cenário diferente. Sofri muito com ele, merece um 8. Dependendo do final, eu aumento a nota. Mas eu acho que se tivesse acabado antes, eu daria uma nota maior. Mas vamos ver o o final, né? Vamos ver o que tem pela frente. Eu sei que tá muito bom. Fiquem na expectativa pelo mangá. Não deixem de acompanhar nossos episódios. Alguém quer fazer uma fala antes de acabarmos? É só pra dizer que, inclusive, eu vou
2: estar tá deixando minha caixa postal ali também pra vocês estarem me enviando os casacos, desde que seja da Valhalla, porque eu não quero apanhar na
1: rua. Eu também aceito o casaco.
0: Olha, eu queria falar que a gente teve várias conversas profundas aqui. Em momento algum, a gente fez o ranking de qual, qual é o melhor boy magia dessas gangues aí. Eu me senti indignada que eu não tive cinco minutos pra falar como o Bad é maravilhoso.
2: Como é, que o, é só o isso. É o melhor. E ele nem falou nada ainda. <risos>
1: ainda dá tempo do ranking boy magia sou fã do Takemichi, então
2: desculpa, gente. Ah, não, o Takemichi é muito feio, bicho. (risos) Não, o Takemichi com aquela calça, aquele óculos e aquele topete, ali é o cara. Quando ele aparece com aquela aquela calça, não sei, que não tem fundo, aquele óculos, ele (risos) é o homem. Ali eu digo, esse é o ápice que eu quero chegar um dia na minha existência. Esse é o cara que... Foi só isso que eu
0: pensei. Eu fico com a cena do Bad chegando com a chuquinha de cabelo na na boca e dando aquela amarrada na cabeleira, assim, ó. Que homem, só isso, só isso, gente, só isso, que é homem.
1: Sim, pra não ficar no protagonista, eu também vou de chifreo. Que, né, homem lindo,
2: vocês não entendem mesmo. Tá, que de
1: shortinho é perfeito. É isso, amigos, até o próximo episódio. Não deixe de nos acompanhar. Não deixe de comprar top revenges. Não tô fazendo propaganda porque eu espero que a JBC me envie um volume. Talvez eu
2: enviar esse vídeo no de cada um dos editores para eles mandar para gente. Hein?
1: Faz isso aí, Miss. Faz isso por nós.
0: Olha o endereço
1: do DM, Então até a próxima. Tchau. Não esqueçam dos nossos próximos episódios e dos anteriores também. E se esse episódio tiver ficado bom, você pode voltar no tempo e assistir de novo. nada com.